0: Sean todos bienvenidos hoy viernes 20 de agosto al episodio número 12 de tu podcast, Tres de Flores, la triada para tus oídos. No sin antes agradecerte una vez más por estar allí del otro lado escuchándome por tu plataforma favorita. Quiero también aprovechar la ocasión de informarte que el relato de flores y Espinas que ganó el concurso para la miniserie que se va a transmitir en los próximos episodios de este podcast fue la historia de Lucía. Así que aplausos para Lucía. ¡Yeah! ¡Bravo, Lucía! Te informo que la señorita Altagracia se va a estar comunicando contigo en los próximos días para solicitarte el resto de los relatos que vamos a tener en esa miniserie de Lucía. Así que atentos, atentos, que lo que viene es bueno. Y de esta manera damos inicio al episodio número 12 de tu podcast Tres de Flores. conocías la expresión denominada techo de cristal? Yo particularmente la desconocía y precisamente esa fue la sugerencia del tema tendencia que me realizó esta semana una fiel seguidora del podcast y yo quise incluirla en este episodio. Vamos a comenzar a definir qué es techo de cristal. Techo de cristal es la limitación u obstáculo inherente en las organizaciones sociales en donde predominan los hombres que impide a las mujeres ascender y tener presencia dentro de las organizaciones en cargos a nivel gerencial o cargos ejecutivos. Bueno, precisamente tomando como referencia esta definición, yo dije, bueno, Adriana, te toca de alguna manera comparar lo que ha sido la realidad de tu experiencia laboral en estos últimos años. Y yo he venido ejerciendo cargo gerencial, cargo de coordinación, cargo de jefatura, en diversas organizaciones y no he padecido de esta limitación o de este obstáculo. Todo lo contrario, eh, me han ofrecido asumir esos roles y lo he venido ejerciendo de la mejor manera, con el compromiso, con la responsabilidad, con la ética que amerita. Tampoco he sentido lo que ha sido la competencia de géneros, todo lo contrario, los compañeros de trabajo que también tienen esos roles, mismos roles, han demostrado lo que es un compromiso, solidaridad, no solo conmigo, sino también con el resto de mis compañeras de trabajo. Eso particularmente yo no lo he vivido. Más, sin embargo, esta es una realidad que viven la mayoría de las mujeres en los países de América Latina. Vamos a continuar por aquí porque esa denominación o de dónde proviene la denominación techo de cristal. Esta expresión se le atribuye a la escritora y consultora en materia laboral en Estados Unidos Marilyn Loden, quien en 1978 realizó un discurso donde se refirió a esos obstáculos, algunas veces invisibles. Por eso, de allí proviene su nombre de techo, techo de cristal, que muchas mujeres enfrentan cuando buscan ascender en sus carreras profesionales. Tomando como referencia que la mitad de la población mundial está representada por mujeres, pero ocupan un porcentaje muy bajo en los cargos de dirección. Dicha invisibilidad se debe a que no existen normas o leyes visibles que impongan esta limitación. Muchas veces provienen de barreras de tipo cultural, donde se subestiman las fortalezas, los estilos y las capacidades de la mayoría de las mujeres para asumir estos roles. Las causas. Princip principalmente provienen de la sociedad actual que fomenta el machismo, el sexismo y la discriminación con ideas infundadas en que la mujer es menos comprometida en la organización por sus cargas familiares, ya que la mujer asume el doble rol de mujer y de madre. También ideas infundadas en que la mujer tiene poca valentía, poca capacidad de mando y de autoridad para asumir roles de liderazgo. Las consecuencias de este síndrome, menor poder adquisitivo para la mujer, baja autoestima, inseguridad, culpabilidad y miedo en la mayoría de las mujeres. Las medidas para disminuir este síndrome denominado techo de cristal es aumentar la representación de las mujeres en niveles directivos mediante el establecimiento de metas, metas cuantificables en un periodo de tiempo tanto para hombres como para mujeres, facilitar el balance entre la vida familiar y laboral, igual remuneración por trabajo de igual valor, que no exista una discriminación o una tasa salarial para la mujer que ocupe un car cargo gerencial y una tasa salarial para un hombre que ocupe un cargo gerencial, todo lo contrario que a igual remuneración a igual valor del cargo que está ocupando. A pesar que esta expresión surgió para referirse a las barreras que enfrentaban las mujeres para asumir Dentro de la organización, ciertos cargos gerenciales hoy en día, esta expresión se ha extendido a otro grupo de personas caracterizadas por su orientación sexual, por su nacionalidad, por la religión, etnia y clase social. En América Latina, ese techo de, de cristal es bajísimo. Según cifras del Ranking 2021 de Chambers and Partners. En promedio, solo un 19% de los profesionales son mujeres. Los países con mayor presencia femenina son Cuba, 63%, Nicaragua con 46% y República Dominicana con 43%. Mientras que los países con una participación femenina menor al promedio regional son México con el 9%, Chile con el 12% y Argentina con el 13%. Es importante analizar dentro de tu entorno laboral y realizarte estas preguntas. Se respetan y valoran las opiniones de mis compañeras de trabajo. Tengo posibilidad de ascender en este lugar siendo mujer. Si las respuestas a estas preguntas es no, entonces tú misma debes optar por romper ese techo de cristal. ¿Y de qué manera? Pues demostrando una aptitud desde la empatía y responsabilidad para avanzar en la igualdad de posibilidades en el mercado laboral. En las últimas cuatro décadas, la participación de las mujeres ha incrementado a un ritmo increíblemente alto, manejando simultáneamente sus familias, sus hijos y sus carreras exigentes, porque estos cargos supervisorios ameritan el doble de compromiso y responsabilidad, demostrando una vez más de que estamos hechas de valentía de habilidad, de creación, de innovación, somos inspiradoras cuando asumimos esos roles y bueno, siempre nosotras demostrando de qué estamos hechas. Es necesario, sin embargo, continuar impulsando a nivel gubernamental las medidas que permitan quebrar este techo de cristal y lograr una sociedad más justa, y equitativa a fin de conseguir que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea no solo formal, sino también efectivo. Bueno, allí también después de este video te dejo los links de las fuentes documentadas si quieres eh, de alguna manera tener mayor información con respecto al tema tendencia de este episodio. Y de esta manera pasamos al siguiente tema, El tema varía, pero no sin antes agradecerte a ti por las sugerencias que me haces llegar. De esta manera yo documento, sintetizo y por medio de este audio divulgo. El tema que me hace es, de alguna manera, llegar o solicitar. Bueno, siendo de esta forma así, pues vamos a cerrar ya con este pequeño segmento. Pasémonos ya al tema de variedad. Cansancio, irritabilidad, falta de concentración, somnolencia exceso de sueño. Bueno, estos son algunos problemas que nos impiden dormir plácidamente. Y justamente ese es el tema de variedad de este episodio de hoy. Te voy a compartir los consejos para dormir plácidamente de la terapeuta holística Ana Caridad Medina. Primero, una hora antes de dormir, desconéctate de todo aquello que active tu mente, como el celular, la televisión, lecturas, trabajo, computadora. Dos, estira tu cuerpo suavemente. Así se relajará más. Tres. Toma un baño. Soltando todo pensamiento que te esté dando vueltas y vueltas en la cabeza. Pensamientos del ámbito laboral, personal. A medida que el agua recorre tu cuerpo sientes que te liberas de esos pensamientos poco a poco. 4 Después de la ducha, puedes aplicar una crema o aceite en tu cuerpo con suaves masajes, principalmente en el cuello y en los hombros, porque es allí donde se acumula la mayor carga de tensión. 5. la relajación es clave. Si acostumbras a meditar, hazlo antes de dormir por 10 o 20 minutos. Si no, practica el arte de respirar con el diafragma. Que tiene más beneficios, ya que permite que el oxígeno se absorba mejor, hace más lentos los latidos del corazón y puede reducir la tensión arterial. Todos nacemos sabiendo respirar profundamente con el diafragma, que es el músculo ubicado debajo de los pulmones, pero al crecer Dejamos de usar este músculo y lo cambiamos por una respiración de pecho. Ya acostado en tu cama, boca arriba, coloca una mano sobre el pecho y la otra sobre el estómago. Toma aire por la nariz y deja que pase hasta tu estómago. Luego sácalo por la boca. Si lo haces bien, Notarás que la mano de tu pecho estará quieta y la otra se moverá de arriba abajo. Puedes realizar este ejercicio de respiración para relajarte antes de dormir por unos 10 minutos. Otros datos de interés para lograr dormir plácidamente son El sedentarismo es el mejor amigo del insomnio. Pilas con esto por eso es necesario tener algún tipo de actividad durante el día. Realizar ejercicio de manera regular. No solo es saludable, sino que programa al cuerpo para pedir un receso en la noche. Tener ritmos durante el día. Establecer horas exactas para comer y para comenzar y terminar el día. Esto le enseña a al cuerpo y al cerebro rutinas de vigilia y de descanso. Recibir el sol durante el día e irse a dormir en la penumbra ayuda al cerebro a equilibrar lo que se conoce como el ciclo del día y el ciclo de la noche. De esta manera el cuerpo recibe energía que podrá liberar durante el sueño. Cuando ponemos la intención de descansar preparando el cuerpo y la mente, el descanso es totalmente placentero. Bueno, y con respecto a este tema, particularmente Adriana debe volver a retomar sus ejercicios. Yo venía practicando con regularidad antes de comenzar con lo que fue el inicio de este podcast, yo venía realizando mis ejercicios de forma regular, 30 minutos, 40 minutos diarios, y lo he dejado. Honestamente lo he dejado, pero si es necesario que lo vuelva a retomar, es un compromiso personal, porque ciertamente, desde que hice esa práctica en mí, o esa rutina en mí, yo de verdad, Dormía más plácidamente O sea, sentía que al momento de dormir, como dicen coloquialmente, caía como piedra en pozo, <risa> literal. O sea, me quedaba rendida. Ahora no. Ahora me cuesta conciliar el sueño. Entonces, bueno, vale la pena acotar que ciertamente la técnica de, del sedentarismo, no es el mejor amigo para relajarnos a la hora de dormir, más bien es el amigo del insomnio. Entonces está en nosotros tomar, retomar para quienes de alguna manera veníamos ejerciendo esa rutina en nuestra vida, lo que es los ejercicios, volverlo a retomar porque sí, efectivamente, ayuda a relajar el cuerpo a la hora de dormir. Y bueno. Este fue el tema variedad de este episodio. Me pareció interesante compartirles a ustedes estos breves consejos para dormir plácidamente. Y de esta manera pasamos al tema de parejas. <risa> Romeo y Julieta, la bella y la bestia. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un amor de libro? Desde pequeños, soñamos con un ideal de amor perfecto, donde ames y te amen al mismo nivel. Sin embargo, todos sabemos que el amor es mucho más complejo de lo que nos venden en las películas donde se tiende a confundir los términos de amor verdadero versus enamoramiento. Muchos creen que son sinónimos, pero no lo es, no lo es así y nunca lo será. Y justo ese será el tema de parejas de este episodio. La diferencia entre ambos términos, Radica en sus fundamentos, sus razones y cómo nos relacionamos con el otro. Como muy bien lo explica el psicólogo Nelson Ramos en su cuenta de Instagram, Proyecto Despierta. Comencemos con el enamoramiento. Vamos a definirlo. Es un estado de felicidad instantánea, pasional, desbordante incontenible e irracional que nos conecta con una sensación de profunda plenitud. Su fundamento o su propósito es la necesidad de sentirme amado por otra persona y de llenar un vacío emocional con otra persona proveniente del miedo a estar solo o del dolor de una ruptura pasada. Por ejemplo... Cuando se tiene ese propósito o ese fundamento de yo quiero ser madre, quiero ser padre, quiero mi familia, quiero tener a mi lado una mujer, quiero tener a mi lado un hombre que me acompañe y que me proteja. Ahora las razones. Cuando conoces a esa persona, llegas a sentir una fuerte atracción física, bioquímica, que viene de la mente y te dices... Esa es la persona que necesito para mí, para llenar estos vacíos. Comenzando a establecer vínculos desde el contacto físico y puedes llegar, llegar incluso a sentirte enamorado por esta persona. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con el otro en esta etapa de enamoramiento? El primer año de toda relación es el más complejo. Porque es donde se comienzan a conocer ambos y donde se comienzan a establecer los rasgos dominantes de uno sobre el otro. Donde muchas veces este primer año es idílico porque viene de una idealización de esa persona. Se comienzan a tolerar cosas, a volverse más controlador. La otra persona adopta el papel de sumiso con tal de no perder a esa persona a ese compromiso, a ese acuerdo, por ese temor a volver a quedarse solo de nuevo. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, comienzas a cuestionarte muchas cosas, porque esa relación de pareja no se construye de una base sólida, sino que te dejaste llevar por un ideal, basado en el miedo o en el dolor. El miedo es una emoción de desconfianza, es inestable, por eso no estamos totalmente seguros porque pretendemos usar esa relación de pareja como una solución. Ahora vamos, vamos a ver un poco sobre la otra cara que es el amor verdadero. Breve definición. Es un estado en el que elegimos a nuestra pareja sin querer cambiarla y buscamos a partir de allí construir un camino juntos su fundamento o su propósito, cuando aceptamos al otro tal como es, con sus defectos y sus virtudes, para seguir evolucionando juntos y seguir creciendo en pareja. El propósito de una relación no es el resultado para tener una familia, para ser madre, para ser padre, o sea, todo lo que anteriormente se mencionó, sino para ayudarnos mutuamente a crecer, a evolucionar, para sanar juntos de forma emocional e internamente. La mayoría de las parejas que se resignan a estar juntas, pero no se aceptan, obviamente eso no es amor verdadero, porque está basado en la resignación que la otra persona no va a cambiar. Razones del amor, razones de este amor, del amor verdadero. Este tipo de relación viene de la conexión, Genuina desde el alma, cuando te conectas desde el alma con esa persona. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con la pareja? Dejo de quejarme, dejo de tener una expectativa, dejo de querer cambiar a esa persona, dejo de molestarme cuando hace algo que no me gusta, dejo de tratar de controlar a esa persona y de querer adaptarla a mis gustos y preferencias. El amor no es ciego. Lo comenta muy bien el psicólogo Nelson. Él dice que el amor no es ciego. La atracción es ciega. La que ciega es la atracción. El amor te ve exactamente como es. Te ama sin intentar cambiarte. Entonces, bueno, esas fueron las diferencias muy bien desarrolladas en cuanto a lo que es enamoramiento, cuando nos dejamos llevar por la atracción física, por esa idealidad que queremos ver en esa persona. Y el amor verdadero es cuando aceptamos a la otra persona tal como es y juntos nos comprometemos a evolucionar como seres humanos, cuando hay una conexión desde el alma. Me pareció muy, muy, muy interesante y, y bonita la explicación que nos da Nelson Ramos con respecto a, esta, a este tema del de episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Igualmente les comparto los links de las fuentes documentadas para este tema para eh, documentarse un poco más o para conocer un poco más con respecto a estas dos terminologías. Y de esta manera pasamos a lo que es el cierre del episodio del día de hoy. Y de esta manera finaliza el episodio número 12 de tu podcast 3 de Flores. Continúa dejando tus comentarios, tus sugerencias de tema a través de la cuenta en Instagram 3 de Flores. También lo puedes hacer después de pues, escuchar este episodio allí en la cajita de los comentarios en YouTube. Y de esta manera yo voy armando lo que es la planificación de los próximos episodios agradecida una vez más por tu apoyo y por cada una de tus recomendaciones y sugerencias. También agradecida por la receptividad que tuvo el episodio pasado con la participación de Altagracia. Ella no pudo estar el día de hoy aquí acompañándome porque tuvo un compromiso personal que atender. más Sin embargo, le deja a todos ustedes eh, un gran saludo. Y una gran felicidad por esa receptividad. Próximamente estará con nosotros, posiblemente el próximo episodio, pero bueno, son cositas que debemos ir allí cuadrando en lo que corresponde a la logística de este podcast. Antes de cerrar este episodio, quería de alguna manera conectarme con ustedes para hacerles llegar... Lo que es la frase, yo cada episodio lo cierro con, con una frase. Y en esta oportunidad eh, le voy a comentar o compartir, mejor dicho, lo que es la ley de la atracción. Dice que las energías se atraen, es por eso que se debe emitir una energía en especial para atraer algo que se desea. Esta se basa en las fuerzas del universo que dice que con lo que pensamos generamos un magnetismo, por eso uno atrae lo que piensa. Precisamente, esta frase me la hizo también llegar un gran amigo, un gran colaborador de este podcast, y yo dije, nada, me quedo con esta frase. ¿Por qué me quedo con esta frase?, porque justamente hace ocho días tuve una situación con mi máquina, con mi laptop. Dejó de funcionar el sonido. Desconocía la razón. Y después dejó de leer lo que es la red de Wi-Fi de la casa. O sea, entró en shock. En esta vida... En este largo transitar he tenido grandes amigos, grandes aliados, ángeles terrenales que no me han dejado sola y que de alguna u otra forma me han ayudado a pesar de no tenerlos cerca. Una, uno de esos ángeles terrenales estuvo revisando mi, mi lapto de forma remota, intentó hacer actualizaciones de drivers y un sinfín de cosas que de verdad yo esa materia tecnológica la desconozco y bueno ya la última opción fue dejarla en manos de, de un técnico, una persona especializada en poder solventar lo que es reparar mi, mi equipo de trabajo. Yo estuve a horas de no grabar este episodio de hoy sin embargo, este gran apoyo me dijo, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo porque uno atrae lo que piensa, uno atrae lo que piensa, piensa que esa solución eh, va a llegar, este momento es un momento transitorio en tu vida, la solución va a llegar, con respecto a la reparación de tu equipo, lo vas a volver a tener y vas a volver a continuar grabando en las mejores, ahora, en las mejores condiciones, tu podcast. Ingéniatelas, resuelve, pero no dejes de grabar. Y así lo hice. Aquí estoy detrás de eh, una especie de improvisación, <ríe> pero que de alguna u otra forma... No me limité a llevarles hoy este episodio. Quería simplemente comentarles para que ustedes también estén en conocimiento los trasbastidores que se esconden detrás de tres de Flores. Y quiero continuar con la constancia desde ese 4 de junio en que esto nació y seguir, así sea 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no es a reconectarme con ustedes. Porque la intención es que el mensaje, lo poco o mucho que yo les llegue a transmitir por este audio, que el mensaje llegue. Esa es mi intención. Entonces, bueno, igual no dejen nunca de, de atraer lo que piensan, porque es así. Igual no dejen de continuar con sus medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¿Y qué se celebra el día de hoy, 20 de agosto? Se celebra el Día Mundial de los Mosquitos. Aunque ustedes no lo crean, los mosquitos que no nos dejan dormir. Que es apenas tú apagas la luz, es como que ellos se activan a susurrarte a la pata de tu oído. Bueno, los mosquitos tienen su día internacional. <ríe> en memoria del doctor británico Sir Ronald Rods, quien descubrió en el año 1897 que los mosquitos hembra son los responsables de transmitir las enfermedades tropicales como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el zika, donde la mejor arma para su erradicación es la prevención de las picaduras insectas. También aprovecho la ocasión para felicitar hoy 20 de agosto a todos los bomberos de Venezuela en su día. ¡Eh! ¡Bravo, bravo a los bomberos! Felicitaciones por su loable labor para salvar, guardar la vida y bienes de la comunidad ante cualquier incendio, eventos naturales o accidentes. Bueno, mis queridos oyentes... Así concluye este episodio, gracias por estar allí, no dejen de escucharme y sobre todo de comentarme. Para mí es importante los comentarios que ustedes me hacen llegar para yo seguir nutriéndome. Espero que tengan todos un excelente fin de semana, a cuidarse mucho, a portarse bien. Y bueno, nos escuchamos Dios mediante el próximo viernes por este mismo canal y a esta misma hora. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, chao! Mm -hmm.